0: Bueno, otra semana aquí y hoy quiero empezar de una forma un poco diferente directamente con una pregunta. Si estuvierais en un partido de algún deporte que os guste, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, ¿a quién escogeríais primero? ¿De deporte sí. o de equipo? De deporte, de deporte. Tenéis que haceros el equipo. Uf. ¿Al portero? Al portero. Bueno, Hombre. es una buena opción.
1: Al portero. Normalmente
0: se escoge al, al que más sabe del deporte, al que mejor juega. Y, y hoy vamos a hablar de eso, de cómo Dios escoge al que parece que no sabe jugar bien y le tiene que enseñar todo. Y... Ese sería yo, entonces. Bueno, pues, pues Dios escoge a Dante primero. Y, y no solo a Dante, Dios nos escoge a todos primero. Es muy interesante, ¿no? Pues
2: no, 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 Pero, es, sí, es sí. Y sí. en lo más débil. A mí me gusta el, el pensamiento este de... Uno se queda con, con lo primero que le dicen muchas veces, ¿no? Una imagen, la primera imagen cuenta mucho, sí. Uh -huh. y, Oye, todos tus mandamientos son justicia. salmo 119, 172.
0: ¿Son justicia? No es que sean, sean justos. Todos tus mandamientos justicia. son justicia. Qué bueno.
2: Eso es lo que a mí me... Lo que venía aquí antes de grabar. Digo, ¿qué digo hoy? Todos tus mandamientos son justicia.
0: Claro, y es que el, el te, el, esto está relacionado con el texto central del estudio de esta semana, que es Deuteronomio 7, 9. Sí. Los, los, los diez mandamientos, tal y como los conocemos, se dan en Éxodo 20, pero también están registrados en Deuteronomio 5. Y en el capítulo 7, eh, versículo 9, es el texto central del estudio de esta semana, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Qué bonito, ¿no? Lo que, que decías tú relacionado con, con la justicia. Dios es un Dios verdadero, fiel, que guarda el pacto. Dios es justo, además. Y no solo que sea justo, sino que justicia. Y esto daría para otro tema ¿eh? que eh, hablar de la diferencia. Pero es, es muy interesante. Y
1: en ¿no? ese texto, digamos, realmente es toda una descripción y la única parte activa nuestra es conoce, pues. Sí, o sea, el resto es, o sea, todo, lo demás deleite, o sea, todo lo demás, admíralo, ¿no? Tú conoce, ah, pues.
0: Casi ¿no? que añadiría, calla y conoce, pues. <ríe> <Sí>. <ríe> Una cosa
1: así como, el resto, todo lo voy a plantear, yo tú claro, conoce.
0: Claro, y eso lo digo justamente porque eh, lo hablábamos el, el sábado, el, el sábado bueno, la lección pasada, mm. de por qué escoge Dios a Israel, porque en Deuteronomio 77 dos versículos antes, dice... Eh, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos. Erais, en el, hablando del contexto de deportes, erais el más malo. Era el que menos sabía del deporte.
1: El que siempre lo en último, ¿no? Claro,
0: el que, el que porque claro, en un deporte tú escoges al, al, al más rápido, al que más sabe, al que tiene más experiencia, al portero, depende de cómo, de cómo hagas el equipo, y al que no sabe, al pobrecito, lo, lo dejas para el final y casi que nadie lo quiere, ¿no? Pues Dios escoge ese pueblo. Y, y le tiene que enseñar las normas del juego, la, las reglas del juego, por decirlo así. Sí. Y le tiene que enseñar quién es él. Uh -huh. Y le tiene que enseñar a vivir. Y le tiene que enseñar a vivir en libertad. Uh -huh. Y por eso, y en ese contexto, le dan los diez mandamientos. Es, es muy interesante, muy, muy bonito.
2: Y, y justamente es lo que dice en el Salmo 23, uno de los, de los textos que se citan uh -huh. en la semana, Salmo 23, 3, que dice el propósito que tiene, ¿no? Me guillarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Soy el jugador que siempre se queda en el banquillo, pero siempre me llevan a cada partido. Oye, piénsalo por un momento. no está mal. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas no hay detrás de esos once que están en el campo? Que yo a veces me quedo mirando ahí gente del banquillo que no he visto en mi vida, claro. Yo no, no es que sea experto en esto, pero
1: poco los veo jugar a algunos. A mí resultado muy gracioso cuando... Eh, depende el director técnico que tengan los equipos, siempre hay una filosofía especial, ¿no? en cada uno, todos sabemos que bueno, el Barça es un, como, ya quedó como si fuera una mitología eso ya, ¿no? es una cosa como fuera de sí, sí, sí. lo que se creó dentro del equipo ¿no? Esa, esa interrelación entre ellos, cuando un equipo así, tan unido gana una liga, una copa lo que sea que juegue, tú ves que los que no jugaron celebran de la misma forma, sí. y yo digo, qué ridículo, porque ni pisaron el campo, o sea, no hicieron nada para coger esa copa, no quizás no salieron ni un minuto, y dices, pero lo que hay entre ellos es tan fuerte, y es una unión tan fuerte, se siente en un equipo tan real, que de pronto el que no salió al banquillo es el que en el vestuario levanta al que erró el penalti, ¿no? Entonces me encanta esa idea de, de cuando realmente hay un buen director técnico dentro de un equipo, eh, tú ves que cuando ganan algo no hay nadie que no se sienta parte de ese éxito. ¿no?
0: Y es que el, en el tema de la salvación, en el contexto bíblico en el que nos estamos moviendo, la salvación es salvación. Mm. Da igual... Da igual entró primero, el que entró último. que entró primero, que entró el último. De <risa> hecho, eh, me viene a la mente una canción de Marcos Vidal que dice justamente eso. Mm. Dice, eh, da igual dónde me siente. Tampoco. Como si es el último asiento, pero quiero estar ahí,
1: claro. quiero
0: estar ahí, señor, quiero estar con, contigo. ¿no? Y, eso, y eso es muy bonito. Y... Es que, fíjate
2: lo que tú dices, y, el, y justo con el sobretítulo que nos da la, la uh -huh. lección, no lazos que unen, uh -huh. nosotros sí. estamos hablando solo del equipo de fútbol, solo estamos hablando del equipo de fútbol, y me, me gusta Víctor Cooper, y, y cómo plantea él pues, muchas cosas de estas, de la actitud. Y una de las cosas que él dice, pues cuando tu equipo, yo que no quiero hacer partidismo por ninguno, cuando tu equipo gana, por ejemplo, la Champions, es que si alguien te pide ir a tirar la basura, bajas a tirar la basura con una actitud que, madre mía, no hay quien te pare. Sin embargo, si tu equipo pierde, si te, pide, si te piden que saques la basura, la tiras es, como un perdedor. Es más, tal vez ni, ni la, metas, la dejas al lado del contenedor, ¿no? Y, y en ese contexto realmente yo creo... Y es algo bonito, ¿no? En donde, donde haya personas que, que, que tienen como una relación así muy negativa hacia la ley, yo lo veo desde otra perspectiva completamente diferente, como que, oye, tenemos algo que nos une. tenemos Dentro de nuestra individualidad, dentro de nuestras taras, donde tú puedas estar fuerte, no pero estamos unidos mm. con lazos no humanos, sino lazos divinos, ¿no? Porque dice, ahora pues, Éxodo 19, 5 y 6, es un texto que ya hemos tocado otra semana, sí. pues si dieres oído, escuchas de verdad mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro. Y esto lo está diciendo a una nación que todavía es Israel, que ya no estamos hablando de, de judío, no judío, de, eso es mucho después. Pero mucho después. Estamos hablando de un pueblo
0: que acaba de ser liberado. Son descendientes de Abraham. Ni siquiera han tenido a un rey y eso falta, falta cientos de años para eso. O sea, ¿eh?
2: Hay mucha personas dentro de, incluso dentro de, del contexto cristiano, que se desvinculan de la ley o, o cogen y dicen, no, yo me quedo con esta parte, esta parte no y tal. Oye,
1: o se desvinculan de sus hermanos. O
2: se desvinculan de sus hermanos. Porque de
1: repente no son capaces de soportar que el otro tenga una debilidad que yo no tengo. O que y sin embargo, que no como él. Claro, y sin embargo Dios es como que en, en, este, en este contexto claro. de, bueno, ahora somos un montón, ¿no? Eh, justamente nos llama a eso, como lo llamo a ellos, y es que nos soportemos los unos a los otros, que podamos eh, sostener al que, no, al que puede estar débil en algo en lo que yo no, o por alguna razón, o lo supere, o me puedo sentir eh, empatía por eso. ¿no?
0: De hecho, hay, hay un texto que, que me encanta, es Deuteronomio 4.13, justo antes de repetir los, los diez mandamientos, ya está hablando aquí de, de la idolatría, de cuidado... Uh -huh. Eh, este versículo es, es muy interesante porque relaciona los mandamientos con el pacto, pero, pero directamente está diciendo: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas. Es decir, los, los diez mandamientos son parte del pacto de Dios. No, no nos podemos apartar y decir, Gracia, claro, la gracia es una carta, es un cheque en blanco y yo puedo hacer lo que quiera, él me perdona los pecados. Es lo que hemos dicho, creo, lo hemos dicho dos o tres veces ya a lo largo de este trimestre: eh, la gracia te perdona. Es perdón de pecados, sí, pero la gracia no se limita a la justificación, claro. también te lleva a la santificación. Sí. Y ahí están, y en ese contexto están los diez mandamientos. Imaginaros
1: ¿no? que no fuera así. Imaginaros da. que solamente te quedaras con la idea de que sos salvo, pero mientras estés en este mundo, y bueno, mira, pues trata de, de llevarlo. Solo, no te preocupes, pero que cuando mueras vas a volver a resucitar, ya bueno. está. Si quedar ahí, ¿de qué clase de Dios...? Todo, de qué clase de Dios estaríamos hablando, ¿no? O sea, todo bueno, ese padre, raro. ese cuidado, ese proceso, ese claro, ayuda. Me cuidas, ese de
0: qué si no me has dicho qué tengo que hacer?
1: Claro, pero además es como, <risa> vale, eh, sí. te, voy a decir, te voy a dar esta muy buena noticia, pero la vas a vivir de aquí a, pues mira, cuando fallezcas, cuando te faltes, decir, y yo... vuelvas a resucitar y dices tú, bueno, ¿y ahora qué, no? Y ahora, sí, 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 sí. eh, digamos, como que faltaría, para mí faltaría esa, eh, esa cosa que nos hace a nosotros avanzar. O sea, el mismo crecimiento y desarrollo que quería para Adán lo quiere para mí hoy. Dentro de mis limitaciones, por supuesto, soy, tengo una naturaleza pecaminosa que va a hacer que, de forma natural, yo tenga una rebeldía hacia ese pasar tiempo con Dios, ser transformada, todo lo que venimos diciendo. Mm.
0: So, un árbol, perdón, y te dejo un árbol, que podas, tú no podas el árbol porque lo quieras matar, tú lo podas porque, mm. oye, quizá esta rama va a hacer, va, vas podándolo para, para su bien. Mm -hmm. y esos son los límites, ¿no? ¿Qué, qué decimos?
2: Yo ahí te iba a preguntar ahora. Eh, ¿Quitaste la página al final esta de la Biblia o la dejaste? La,
0: la del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No, aún está, aún está. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Es decir... Sí, sería
2: bueno, ¿no? Sería el, bueno. El, el uno de los días, ¿no? Lanzamos un desafío. Oye, te, te desafío...
0: Quita una página de tu Biblia. Hagamos un pacto. Quitemos todos de nuestra Biblia la, la página ¿La que separa el Antiguo Por del Nuevo porque, Testamento. Porque,
2: claro, es decir, muchísimas personas... Es como que, claro, cuando tienen ese momento mágico, están inspirados y tal, ¿no? se repiten salmos, se repiten promesas de los profetas y tal, ¿no? Para, para eso sí usan el Antiguo Testamento, pero fíjate, Malaquías 3.6, por ejemplo, ¿no? Que, es decir, si usamos una parte, pues usamos pues también la pos, otra. ¿no? Si decimos que vamos a quitar una página de la Biblia porque ambos testamentos son válidos, porque hay un solo testamento, creo recordar que habías dicho tú aquel día, pues eh, Malaquías 3.6, porque yo el Señor, y no hablo cualquiera, sino...
0: Claro, yo el ¿verdad? Señor, dos puntos,
2: escucha. Efectivamente, no cambio. Sí. Es decir, en, en esa primera parte dice algo muy importante, porque yo el Señor no cambio, y hay muchísimos textos que hablan, no hay sombra de variación en el Señor, ¿no? Y dice, y por eso, vosotros, hijos de Jacob, fíjate con quién está hablando todavía, en el contexto de Israel, no habéis sido consumidos. Porque es brutal, es decir aún sabiendo lo que iba a venir. Porque yo, para mí, lo mejor que me ayudó es entender que para Dios todo ocurre en un mismo tiempo.
1: El objetivo de Dios con Israel siempre y con nosotros es la redención, ¿no? Es esa redención. O sea, él tiene un objetivo claro que es, al final, darnos ese bien, ¿no? Y Israel lo entendía a ratos.
0: Claro. Y, y, y ahora me voy un poco a Jesús. Jesús en Juan 6 justamente plantea, uh -huh. plantea esto, ¿no? Eh Juan 6, lo estaba buscando ahora, 46. Sí, no es, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de parte de Dios, es, refiriéndose a sí mismo. Este ha visto al Padre. Básicamente, ¿queréis ver al Padre? Fijaros en mí. No hay diferencia entre el Padre y mí. No hay diferencia entre un, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay un solo, y aquí volviendo a las cosas básicas la hay un solo pacto. Continuo. Ya veremos, porque en una de las escuelas sabáticas sí que se tratará el tema del de antiguo pacto, el nuevo pacto, a qué se refiere y qué significa exactamente eso. Pero eh, no, no hay diferencia. ¿no? De hecho, hay, hay un detalle, es que cuando Jesús se refiere a la ley y a los profetas o a la Torá, eh, se está refiriendo a todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. No uh -huh. se está refiriendo Totalmente. A, a los, al Pentateuco o a solamente algunos libros, porque sí que somos un poco... Eh, selectivos a veces, ¿no? Nos gustan unas cosas... Eh, jueces. Claro. Nudos, libros. Claro, o números. Tú,
1: claro, es que tú lees jueces y dices ¿por qué tiene que estar esto aquí, no? O sea, y, y, y Dios lo, y lo pone claramente. Hacían lo que bien le parecía a cada uno, ¿no? Claro. Pero mirar, lo que, mirar, mirar lo que, hasta dónde llegaban Hacían lo que bien le parece a cada uno y tú le jueces y es peor que una película de terror algunos acontecimientos.
2: Justamente en estos pequeños detalles. Pero, ese, pero
1: si, ya permite que esté eso. Me encanta, a eso me, me encanta. Eso es
2: lo que a mí le da confiabilidad a Tal la cual. Biblia. En cuanto que no es un, un libro donde no, esto córtalo. Es auténtico, es natural, Tal es cual. lo que pasa y Dios no, no se avergüenza y eso es lo que a mí me fascina. No me avergüenzo llamarme Dios de ellos.
0: El, el no, no, me avergüenzo del Evangelio, me ha venido sí, a la Sí,
2: sí, sí, también no me avergüenzo del Pablo mismo, no, no me avergüenzo del Evangelio, algo que en ese momento era totalmente de... de, de loco. Hecho, Crees en tío que han crucificado, pero
0: vamos claro, a ver... Tú. Tú, tú dices que no eres ateo, pero estás creyendo en una persona que han que ha muerto. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Eso es lo que le dirían a Pablo.
2: Y en el libro este de Liz Trubel, el caso de Cristo, uh -huh. muy bueno también, porque uh -huh. él se encuentra con un ateo después que le guía en sus investigaciones y termina por decirle, pero tío, te estás amargando. Nosotros también tenemos que creer por fe que, que esto es así. Y el hombre se queda descolocado como diciendo, pero madre
0: mía, ¿y por qué no me habías dicho esto? Claro. De hecho, mira, me gusta. Eh, lo dice claramente en el texto de Deuteronomio 10, 12 y 13. Es una pregunta ¿no? que le hace y vemos como todo lo que pasa en la Biblia es por algo. ¿no? Eh, vamos a leer eh, Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice, «Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios?» que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu, tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te escribo hoy. Y, y aquí viene la clave, para que tengas prosperidad. Claro. Es, y es toda una pregunta, oye, esto que te estoy pidiendo, no es para tu bien, toda la Biblia no la tenemos para que entendamos, es, es la historia de la humanidad, es claro. de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Esto es la Biblia, claro. es la historia de Dios con nosotros no la podemos separar y no podemos decir pues esto me gusta esto no esto y justamente con los diez mandamientos parece que a veces sí, lo hacemos no lo
1: seguimos entendiendo igual que el pueblo de Israel es increíble claro. o sea todavía no entendimos que la ley vivir en, en en armonía con esa ley es exclusivamente para nuestra felicidad y vivir en armonía con Dios y con el resto si todas las leyes que están ahí hablan de respeto al prójimo y de amor propio y sobre todo de entender de quién depende sí, sí, que sí. vos puedas ejercer ese amor propio y ese amor hacia el prójimo, ¿no? Pero todavía hoy a veces pensamos en la ley como una ley de negaciones. Bueno, claro, pero que permite todo, eres feliz, pero todo esto no te lo permite, no matarás, no robarás, no sé qué.
2: ¿Te, te fijaste <ríe> en la cita esta de, de W.R. Beach, en las dimensiones de la salvación, ¿no? que está en la lección, que decía, no, la seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Y ya después la cita
0: es muy buena, pero ese, esa parte... Bueno, uh -huh. es... y, hay, y hay un detalle en Éxodo 20, que están los 10 mandamientos, tal y como los conocemos siempre. Oye, son verbos en futuro. Dios no te está diciendo, tienes que, que no matar. Y además, otra cosa os digo, eh, no matar entre nosotros es un mandamiento relativamente fácil, porque... Tú puedes tener mucha... Dios. Jesús luego quizá, ya hablaremos, quizá mm. lo complique porque dice «Oye, si piensas mal de tu hermano ya lo has matado en tu Exacto. corazón». Pero Dios lo que está diciendo en Éxodo es «Oye, no os matéis». <risa> No os matéis, hacer un por favor. favor. Claro, hacer un favor y no os matéis. Y, y entre nos... me, me
1: suena mucho cuando hay niños jugando, ¿no? Claro. Por favor, jugar, pero no os matéis, por favor. Sí. O sea, <risa> hacerlo poco. dentro de unos límites,
2: ¿no? Solo pido eso. El otro día, hablando con un joven, ¿no? Y, y es que yo lo entiendo, ¿no? Y nosotros, como padres, a veces somos muy escépticos hacia lo que puedan ver a nuestros hijos. Las series, y claro, uh -huh. a uno le llenan la cabeza de. de muchas historias. Son poco
1: productivas. Sí,
2: sí, y claro. Es verdad que hay plataformas, no digo nombre ninguno, y ah. hay series que tú dices, madre mía. Pues había tres chavales aquí de, de, del internado que los vi con una característica que yo, por pura casualidad, lo vi en una de estas plataformas de, de vídeo. Aparte de que con un grupo de chavales de Madrid, estaba yo estudiando pues, varias series y haciendo un análisis de qué cosmovisión transmiten. Y me dio por mirar esta serie. Oye, me quedé bobo, te lo digo así tal cual. Al principio, con mi filtro de padre, con mi filtro protector.
1: No, era, era malo, horrible. Filtro sí, 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 Era
2: como, madre mía, ¿pero esto qué es? Hasta que de repente me di cuenta que se basaba sobre la historia de Saúl y David. Y yo me quedé como, ¡ostra! claro, es que muchas veces es como que contemplamos la Biblia de una forma muy romántica, donde no pasa nada, donde está todo bien. Oye... Escucho ya hablamos
1: de una persona que buscaba otra para asesinarla, efectivamente, punto.
2: Efectivamente, sí, sí es verdad que era a tiempos modernos era como
1: sí Sí, traspolado transpo, sí. a la actualidad
2: pero claro lo que tú dices pero por favor what No, os
0: matéis. no, qué qué haciendo? Y Y ponemos ponemos como no, no, robes, no, no, te no, no, qué 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 no, claro no, 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 Um, claro, haz, el favor, haz el favor, respeta a tus padres, y nos parece que estas sean cosas como: ah, sí. pero ¿qué estás diciendo?
1: Eso no es libertad, ¿no? Claro. No, libertad es todo lo otro. Claro, que te el, va a traer infelicidad. Una... Los diez
0: mandamientos son como los, los cuatro primeros, oye, relacionado con Dios, por lo que hablábamos, y, y me gusta ¿eh? la imagen del triángulo que, que, que eh, nos salió en el primer estudio, y luego en sí. otro también salió, no me acuerdo cuál exactamente. Cuanto más cerca estás de Dios, mm. tú no puedes amar a Dios, servirle de todo corazón y odiar a los demás. No. Es, es, es imposible. No, porque, y, es la y, mente,
1: porque no, son, no, no va a ser nuestra mente, va claro, a ser Cristo viviendo en nosotros. Claro. Si Él no odió a nadie, en la medida en la que Cristo vaya cada día más ocupando más espacios dentro de mis pensamientos, menos voy a odiar.
0: Y creo es recordar, como una consecuencia
1: muy natural, en realidad.
0: Y, ¿eh? Sí, y, y, y simplemente para acabar, ¿y los otros seis mandamientos que hay son en relación directa con los demás. Uh -huh. Creo recordar
2: que en algún momento justo con este con el triángulo y el árbol tú, el, el árbol tú dijiste que en cierta manera ese árbol está presente en alguna no me acuerdo exactamente el contexto pero me viene ahora a la mente justamente que a la hora de tener los diez mandamientos volvemos a tener la oportunidad tal como nosotros pues a veces podremos llegar a decir no si yo hubiera sido Eva no lo hubiera hmm. hecho bueno, claro. escúchame, yo creo que a través de los diez mandamientos nosotros volvemos a tener ese árbol aquí en cuanto que podemos hacer el bien y el mal. Uh -huh. Es decir, lo, lo, los mandamientos nos indican justamente el camino del bien y, y el mal realmente para mí es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es lo, lo peor de todo. Es decir, que tú sepas algo y aún así digas... Ah,
0: nosotros nos reímos aquí un poco, pero es que... Sí, es nuestra esencia,
1: sí, sí, es así, es así.
0: Es sí. muy interesante, ¿no? Y, y ya lo hemos leído antes, pero es que está varias veces, en ¿eh? Malaquías 3, 6 también lo dice, porque uh -huh. yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Eh, el plan de Dios de que fructifiquemos, de que, de que vamos a vivir bien... No ha cambiado. Él quiere eso para nosotros. Y otra cosa, la Biblia nos presenta que eso volverá a pasar. Uh -huh. eh, hay una creación, una caída. Estamos hablando del pacto que está presente en todos estos puntos. Hay una muerte de, de Jesús, hay una iglesia, hay, hay, hay historia, pero el final es una recreación, por decirlo así, de lo que, de lo que fue al principio.
1: Es como hay la restitución una de esa imagen. ¿no? Exacto. exacto Yo pienso que a veces es como que si nosotros imaginemos que nuestra mente eh, fuera un cuadro de la cara de Jesús o de Dios, como queramos poner, ¿vale? Un cuadro que necesita restaurarse porque ha pasado el tiempo, ¿no? Y uh -huh. entonces hay partes que necesitan más restauración y otras que menos restauración. Pero de a poco, en su taller, él va restaurando esa imagen en nosotros, ¿no? O sea, ese cuadro cada vez puede ser, puede estar más restaurado, puede estar más... Y entonces cuando los otros miren, ver esa, esa imagen de Jesús en lo que hagamos, en lo que digamos.
2: Y fíjate lo que tú estás diciendo con esta imagen, ¿no? vamos a ir ya, uh, nos, a, no, no, nos transportamos, trasladamos. A, mm. nos trasladamos a, a ese periodo, ya Israel se había consolidado, ya incluso aparece Jesús. ¿no? Tenemos el pueblo, la nación judía oprimida por Roma, pero la nación judía, incluso entre ellos, una nación dividida, uh -huh. que no representa lo que es, y, y en ese contexto, en, en Mateo 22, ¿no? fíjate tú qué curioso lo que tú estás diciendo, una imagen que necesita ser restaurada, los judíos mismos entre ellos divididos, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿estamos nosotros como adventistas divididos? Porque no te pregunto como cristianos porque mm. lo estamos. Es decir, el simple hecho que hay más cristianos que días del año, <risa> ya te digo, ¿no? Pero fíjate, cuando los fariseos oyeron, estoy en Mateo 22 en el 34, cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, imagínate, toma, los hizo callar. como que de
0: repente... Es sí, como El otro,
2: par, el otro sí, sí,
0: equipo sí. de fútbol, como... Sí. ¡Ah!
2: Toma, toma. Sí, ¿Y? tremendo, ¿no? Es como los fariseos... Ahora
0: sí, Sí, como los hizo que ayer, no, no, Ahora gusta. te escuchamos.
2: Claro. Y le, le dice, ¿no? Dime, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que tú también venías diciendo, ¿no? Es
0: es, como es lo ponen de otro no lo
2: digo sí, yo. Sí, sí, por eso te digo, pero todo, ¿no? Con todo, todo, todo. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo. Pero te vuelve otra vez a poner dos tablas. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Y ahora, claro, ¿qué tipo de amor se menciona aquí? Sí, Seguro no me que, que es agape. Habido. Sí,
1: seguramente, seguramente.
2: Seguro que es agape. Pero sí, claro, teniendo en cuenta lo que conlleva el amor
0: agape. Claro. Y es que eh, esto que comentaba antes de la creación, la, que ido, la historia de la Biblia, lo he dicho en, en varias ocasiones. El güerro se mira la historia de Dios con nosotros, pero ¿por qué? Y, es, y Juan lo, lo, lo clava en la epístola de 1 de de Juan 4, 16. Es un texto que se conoce. ¿Cómo definimos a Dios? Si hay que poner Dios igual a amor.
1: Uh
0: -huh. y, y es que el texto es preciso. Y nosotros hemos conocido y creído el amor amor. Que Dios tiene por nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Uf, esta, es, esta imagen es súper bonita. La, la, la historia de la Biblia, lo que estamos hablando, de los mandamientos, todo se da porque Dios es amor. Y él, y él las cosas no las hace porque sí, Él las cosas no las hace porque mmm, son la única forma, porque, porque es la mejor forma que se le ha ocurrido, sino porque Él es amor y e inevitablemente sí. esta, es, esta es la forma de funcionar. Ha caído, hemos caído pero para que haya una restauración, eh, él pone los medios y pone todo para, para que estemos restaurados y también para que vivamos bien en el contexto en el que estamos, de, de pecado y todo esto. Sí, y sí. por eso da una ley. Da una ley Pero para que nosotros, nosotros tengamos unos límites y, y sepamos dónde, dónde, hasta dónde ir, ¿no? hasta, dónde, hasta dónde acabar. Y nosotros pareciera ser que, oye, que no, que no.
1: Sí, no, el plan, la, ley, la ley realmente es ese plan de liberación y de felicidad, ¿no? O sea, él va a morir en la cruz, pero mientras te voy a dar, como decía, las arras del Espíritu Santo, ¿no? O sea, te doy ahora a, a probar y a vivir de eso, que en algún día va a ser total, que algún día va a ser eh, tu, tu tendencia natural. Pero mientras, mira, te lo voy a dar, ¿no? De a poco restauraré esa imagen en ti. A mí me gusta un poco la idea de que, ¿Qué relación tenemos con la ley? ¿no? Yo me quedaría un poco con esta idea. ¿Tenemos una relación como si fuéramos nosotros una cometa que vuela y Dios sujeta esa cuerda? ¿no? Sí. ¿O tenemos la relación como si, fuéramos la, como si fuera la correa de un animal? ¿no? O sea, una, una cosa que me sujeta para que no me vaya lejos, o una mano que sujeta una cuerda, pero que me hace volar cada vez más alto. ¿no? O sea, Me encanta, porque la ley puede tener esos dos enfoques y ojalá tengamos esa idea de decir, somos una cometa, vos, Dios nos quiere hacer volar alto, nos dijo que no nos va a soltar. Sí, Confiemos.
2: Siempre es el en contexto, ¿no? Tenemos un contexto de dos personas que vienen de fuera que dicen, oye, Señor, gracias por la ley porque me puedo orientar por ella. Y el contexto de muchas personas como tú, Cristian, que toda la vida en la iglesia, que lo
0: pueden ver de otra manera. Claro, porque puedes decir, yo más o menos... Más o menos, puedes estar más cerca o más lejos del ideal. De, más o menos he tenido una vida moralmente correcta. Uh -huh. Esto lo hablamos en otro contexto. Poco ¿Para reprochable qué? socialmente,
1: la, ¿no? Claro, socialmente no hay nadie que te reprocha claro, nada. Claro, ¿qué,
0: ¿qué he hecho? No, no, no he matado a nadie, no, no he robado. Más o menos un estilo de vida más o menos saludable. Y pareciera ser que nos conformamos con eso. Qué sí. triste, qué triste. Y, y mi invitación para todos que estudian las la cosas sabáticas, para los que ven el vídeo, es... oye no te conformes con esto. La, estudia qué es lo que dice la ley y, y un desafío, ¿no? Porque hablábamos de un desafío y okay. leer el, 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 las leyes, tanto de Deuteronomio 5 como Éxodo 20, a la sombra del sermón del monte, uh -huh. porque es impresionante. Ahí se dice, oye, no matarás, pero Jesús coge la ley y dice, no matarás. Vale, ahora te voy a decir el significado más profundo que tiene este. No matar no es que si tú le das una paliza ni le dejas medio muerto no has matado, has cumplido la ley, sino que es mucho más. Yo quiero, no quiero que no mates a tu hermano, quiero que le quieras el bien en todo sí, momento. A la, a la
2: sombra, a la sombra del sermón del monte y a la luz del amor. Qué bonito. Sí. Sí.
0: Los tres elementos, el exo de leerlo a la sombra de Mateo 6 y de Juan. La epístola de Juan, en las tres epístolas de Juan son espectaculares. Mm. Es, es, es impresionante. Mm. Así que chicos, eh, muchas gracias ah, por esta semana. La Dejamos este reto y nos vemos la semana que viene. Ay, sí.
1: Perfecto.